0: Hello，fono 是背景，背景是 fono。今天是八月二十一，是第六集喽。Hello， 这个礼拜过得还好吗？嗯，这礼拜呢，我这礼拜一直在想说，诶，今天到底要讲什么？一直有在思考这件问题，在想说 ，Podcast 今天 Podcast 到底要讲什么东西啊？嗯、呃，一刚开始呢，我们先来讲一下这个所谓的歧视跟崇拜这件事情好了。因为我昨天在运动的时候啊，就在边边跑步边听 Podcast 嘛，然后。那个 podcast 呢，它的主题就是在讲，嗯、呃。在讲崇拜跟歧视这件事情。我想哈，这个事情每个人都有经历过啦。不管是你喜欢哪个偶像，或者是对自己的家人，或者是你对某一个人觉得他的行为举止。非常的，非常的好，让你有个榜样，有一个榜样这样子，想跟他看棋，应该每个人都会有这种这种这种经验嘛。歧视的话，我觉得应该也是会有，而且本来我想哈，这种事情应该在，呃，在经过求学阶段之后，就应该不会常见了、啊。一刚开始出社会，或者是刚毕业那时候会这样想，但是后来才发现，哈，这种事情不管是在社会上，不管是在公司啊，还是可能自己的一些，可能一些其他的家庭里面，也会都都会有主，也会有这种这种事情发生哦、喔。而且在世界上这种。国对国也会有这种情形发生呢，歧歧视这件事情真的是无所不在，让我真的觉得，我有时候都觉得啦，因为身为人类哈，我们这整个星球，身为有这么多人类，现在有多少？几亿人。三三亿应该会快到三亿了吧？我不知道，反正这个星球里面有这么多人，然后呢，为了这个星球，为了这个全人类，要能够不管是成为更高的这个更更好的人类，或者是嗯、呃，让让我们人类成为更更好的存在之类，反正就是。有有有些人在在在实践这件事情嘛？不管他们是从，不管他们是研究科学发、发发明一些新的新的科技，或者是一些哲学家，或者是他们在思考说人生的意义到底是什么，然后去解决一些一些一一般人的问题这样子。那也有有有一些像是艺术家，他们。就创造一些这个艺术，然后让世界上的人对这件艺术，然后让自己的身心更、更、更、更好这样子。可是这些人呢，在这整个星球上算是少数，你知道吗？我觉得应该十分之一都不到哦。就是全人类的十分之一，我觉得应该都不到，说不定，说不定只有五分之一哦，所以五分之一还太多嘞、欸。你看全，全全世界的人类有这么多人，但是真正为人类的未来着想的，却只有这么小一部分的人。虽然是这样讲哦、喔，这样，因为因为这样讲，感觉我们人类好像进步得很慢，这样子，就。你知道为什么我刚刚会停顿一下吗？<笑>因为好，我突然想到说，哎、欸，我们一刚开始不是要讲那个什么歧视跟崇拜这件事情嘛？怎么突然讲到人类的未来？哎呀，没差啦，反正我就先讲这个。那因为这这么一点点人，说不定五分之一人都不到，这个五分之一的只有五分之一的人在为了人类的未来。去努力，那剩下的人都在干嘛？应该说百分之五啦，不是五分之一，百分之五。我刚说那十分之一也不是十分，哎、欸，虽然也也可以讲十分之一啦，因为百、就是、分之十就是十分之一嘛。好啦，反正百分之五趴的人，为了这个世界。上为了全人类的未来在共同的努力，那剩下的人都在干嘛呢？为什么剩下的人？我觉得剩下的人他们也是应该会有这种知觉，说：“哎、欸，我们要为了这个世界，为了这个世界的未来更美好，应该要做一点事情。”这样子。但是我觉得很多人他们都是这个。因为世界因為，因为自己生活的一些困难，所以没办法说做太多。应该说，因为自己的生活就没办法做其他选择啦，对不对？他可能要养自己的父母啊，或者是自己的小孩，或者是。他在工作上啊，或者是他的爱人、他的恋人之类的，有一些问题，所以他逼不得已不能做太多其他的这个，为自己的梦想，没办法去追自己的梦想啊，这样子。关于梦想这件事情，哈，其实我们也可以再讲梦想，反正没办法，我们我们等一下等一下再讲梦想这件事情。反正呢，因为只有五五分1 0 0百分之五的人在为全世界的人、全世界人类的未来在在努力嘛。这样这样讲，感觉人类好像进步的很慢。但是人类算是进步慢还是进步快呢？我觉得这一点应该好像有一点争议，对不对？因为从我们。看这个人类的历史，哈，我们从石器时代，然后青铜器，然后就这样一直慢慢慢慢演变。哎、欸，你看其他种类的这种动物啊，它们都不会，它们都一直一直存存存在的那种状态，对不对？它就不会进化，不会自己思考。所以，哎、欸，我们吃东西，或者是去狩猎。这个他们的食物要怎么样才能更有效率，或者是要用什么工具，对不对？光是工具这一点，我们人类就就凌驾在各种动物上面了。是其他的动物也有脑啊？为什么他们都不会？就是就是想到说，哎，我们要用工具，或者是？思考说，应该说，应该说就是思考这件事情啊。为什么其他的动物都不会做思考这件事情呢、啊？但是话又说回来哈，因为有些人会有这种这种想法，就说：哎、欸，你怎么知道动物它不会自己思考？你怎么知道动物它没有思考？说明它也，它们也在思考，它们只是在思考，它们在思考的事情跟我们人类是完全不一样的。有可能就是这样子嘛，对不对？但是呢，我是这样觉得啦，哈。如果他们有在思考的话，那其实其实好像也是这样子，哈。可能就是因为动物他们的这个思考模式跟我们人类不一样，他们不会想说去为了要自为了要为自己种族，为我为了自己的这个这个叫什么私欲。想要做什么事情，或者是为了自己想要得到什么东西，自己的欲望啦、啊，为了自己的欲望而去做一个发明，或者是对周围的这个环境做改变，这样子，他们可能是觉得说：“哎、欸，这个环境就是这个样子，我们不要破坏这个环境，因为我们就生活在这个环境呢，为什么还要破坏这个环境呢？”那我们就。跟着这个环境一起生活吧，他们可能就是想这样哦、喔。我说那些动物啦，对不对？有没有动物在破坏环境的？好像也是有哈。嗯，应该说动物到一定的阶，他们他们的这个数量啊，到一定的这个程度之后，就会开始破坏环境了。但是我之前有看一个这个。文章，然后他是在讲一个实验，他是在讲说，假如说，就是就是有一个有一个人，他做一个实验，他说，假如把这个老鼠啊，白老鼠放到一个这个完美的环境当中，他不用去。烦恼这个水啊、食物啊，或者是这个生活的，他他不用去烦恼生活这些这些生活必需品，因为人类他们都把那些东西放到一个一个一个就是围起来的地方这样子。然后他们就放放很多白老鼠在里面，就实验看说，诶，那这些看这些白老鼠到最后会变成什么样子？那他们就做这个实验做好几年嘛，发现说，一刚开始呢，这些白老鼠他们都诶都是很稳定的成长这样子，但是到一个阶段呢，就是快要就是这个这个这个容器快要满的时候，这些白老鼠就开始。因为，因为这些白老鼠，它们也是在在这个容器里面生活了一段时间嘛，就生活了好几年，所以他们也发现说，这些白老鼠也开始有有这种阶级制度产生。因为像有些白老鼠，它们在在这个容器比较生存比较久的时间，所以他们就可以得到比较多的这个资源。他们对这个容器知道的事情也比较多，所以他们的阶级就会比较比较比较高一点这样子。那、啊、他们就发现说，资阶级比较高的这些白老鼠呢，他们比较没有比较没有什么问题，但是阶级比较低的呢，他们就会开始开始就是不交配。因为他们交配了，也没有地方可以养这些他们的小孩这样子，所以他们就不交配，然后开始完全的自暴自弃，就也不吃东西，就是就是很忧郁这样子。反正到最后呢，不管是到他们，他们都发现，就是到一个阶段，到数数量到一个阶段，这些白老鼠他们就会开始。都會全体开始忧郁，然后开始自相残杀。他们都没有想过，想过说，哎、欸，要要逃到这个容器外面，这样子完全没有，就是自相残杀，然后自暴自弃，然后就这个这个这个容器就就没有活的白老鼠了，就这样结束了这样子。然后这个这个做实验的人他们就觉得说，哎、欸，那人类是不是有点类似现在？就是就是有点类似这个情况，会不会到最后呢？我们人类也会变得自暴自弃，然后就开始互相残杀了？我觉得这是一个有趣的思考的思考的点哈，因为应该说我们不是白老鼠，因为白老鼠他们没有想过说要逃到这个容器之外。像这个地球，地球就是我们的容器嘛，因为地球它也提供了所有我们生活的必需品，这个地球里面所有都都包含在内了。这就跟我刚刚讲那个实业有点像啊，对不对？而且而且现在其实地球真的，我觉得真的是越来越挤了，你知道吗？不管是什么。去不管是去哪里啦，这人都超多的，对不对？会觉得有点厌烦，我是觉得有点厌烦啦、啊。所以到最后会不会跟刚刚那个实验一样，就是每个人就开始自相残杀，为了这个一点点的生存空间这样子？现在是好像就有点这种感觉了，对不对？为了自己自己的这个欲望而去伤害别人这样子。所以有些人像 Elon Musk， 他就开始想要往火星发展。我不知道 Elon Musk 他是什么时候开始的，因为其实比 Elon Musk 就是 SpaceX 还还有还有一个机构比他还要早，就是 NASA 嘛。我想大家应该都知道 ，NASA 这个这个机构，它之前不是都已经上月球了吗？为什么？在这之后都完全就无声无息的呢，对不对？好啦，说不定他有他，因为因为我们就想说，上月球之后，下一步应该是要在月球上建造一点东西，不然就是要到其他星球上面嘛，对不对？我我个人是这样想啦、啊，我是想说，就是月球之后的下一步这样子，但是没有，他们就是。就是在月球收收集一点东西，然后回来检查，然后在别的星球拍一些照片，这样子就完全没有好像好像没有要往外太空移动的感觉。虽然讲是这样讲啦、啊，但是后来之后，也就是越了解越多你知道吗？就是因为不管是太空。太空站啊，还是卫星啊，或者是他们有发一些太空望远镜之类的。其实他们做很多东西啦，因为宇宙真的是太大了。然后我们要毫无对对宇宙毫无知识，然后就踏进宇宙的话，这个风险真的是太大了，你知道吗？所以我觉得 NASA 他们。这么这么这么谨慎，应该是有他们的道理啦。毕竟他们是 NASA 嘛，对不对？但是呢，话要说回来哈、哦，因为 NASA 他们已经成立了一段时间了，然后对登陆火星这件事情，好像也或者是建造就是更强、更好、更有效率的火箭这些事情啊，好像好像都没有什么。什么起色的感觉，对不对？就哦，我们知道这个机构，然后他们都有在做一些事情，这样子，但是好像也没有淡是啊，就就就就这样子嘛。然、啊、后来这个伊隆马斯这个人出现了，诶，他没几年哦，他他没几年就就就把这个可回收的火箭。就就这样发明出来了呢。好了、啊，一定他一定是有跟 NASA 合作嘛 ，NASA 一定是有跟他合作，然后给他一些数据说，哎、欸，以前的火箭是怎么样子，我们可以怎么样改进，他一定有跟 NASA 合作嘛。但是为什么一定要 Elon Musk 这个人出来之后 ，NASA 他才会把这个可回收火箭发明出来呢？那如果没有 Elon Musk 这个人，那回收火箭是不是就不会不会发明了？而且在在 Elon Musk 这个人还没出现之前，应该说 Elon Musk 出现之后，科技就突然直直上飞升了，对不对？就是就是突然爆升了，就不管是电。电汽车啊，或者是什么可回收火箭啊，然后还有那个太空服，他们也设计一个一个新的新的太空服嘛，对不对？不管是这些东西哈 e c Mars 一出来，这些东西就跟着出来了。所以我觉得这这跟人好像是跟某一种人好像也是有一定的关系，对不对？为什么是 Elon Musk 这个人？他一出来，这些科技就跟着出来了。他平常都是在看些什么东西，在思考什么？我之前有看到一个，也是他的这个这个这个叫什么访谈呐？他就说他他因为因为那个访谈的人就跟他讲说，哎、欸，他看到他新房子好像还蛮蛮酷的，但是。<咳>但是这世界上有更酷的房子，就是完全像那种那个那个叫叫谁来着？钢铁人他的房子这样子，完全机械化这样子，这种房子，他说他不会想要做那样吗？他就问那问伊隆马斯，然后伊隆马斯就说：“哎、欸，当然想啊，那种房子超酷的，對不對我也想要做那样。”他说他：“他他自己就想要自己下去做那种房子，做成像钢铁的那种房子一样。但是他后来又想想呢，是要做房子重要，还是登登火星重要？做房子比较重要，还是登登陆火星比较重要？这样子，他就他就这样想。结果他后来决定登陆火星比较重要，他就把那个做房子就。”放在一旁了。哎，你不觉得这种这种思考方式是非常的伟大的吗？我不知道他登陆火星到底是为了自己还是为了全人类啦。但是，就算他是为了自己好了，对不对？就算他是为了自己，光是登陆火星这件事情，对全人类也是非常非常影响非常之大的啊，对不对？所以，他一定是，一定是人生当中有发现某些事情，然后才会对他接下来的人生说，他要为了他，为了不管不,不管是不是全人类啦，他想要探索这个宇宙这样子。那我刚刚讲像。全世界百分之五以外的人，我可能也是百分之五以外的人，因为我我有时候老实说，我自己也不知道自己在干嘛。老实说，有时候工作久了，对不对？就想要说啊，休息一下这样子，或者是啊，今天就休息一整天好了这样子。但是像那些可能百分之五的人呢，他们可能无时无刻，不管做什么事情。都是有一个目的，有一个目标。他们可当然也会有休息时间，但是他休息的时间对我们来说，他们在休息时间也是在充实自己，对不对？他们可能看书也是休息时间。这这一点哈，我觉得这个。因为因为前前阵子有段时间呢、啊，我就有点疲惫，对，不管是工作还是还是创作这些事情，有点疲惫，我想说，哦，好累哦，就不想要，就完全不想做的事，就想耍废就对了。后来我想一想，不行，这样这样不行。我想，如果我想要达到某个目标，那我这这件事情又一定要解决。对不对？因为有时候，有时候你就是不想要做事嘛，或者是你觉得今天就是就是想要耍废，不完全不想要干嘛，就是看一些废片，然后发一些废文这样子。有时候一定会有这种这种想法，会有这种时间在嘛。但是我后来想讲说，不行，这样真的太浪费时间了。因为身为人哈，我觉得最重要、你最最宝贵的东西是什么？就是时间。我觉得除了时间哈，真的没有任何东西是。当然，你可能还可以说亲人啊，我觉得亲人也算是亲人或者是友情这些东西。时间、亲人、友情这种东西，应该算是人生当中最重要的事情啊。时间，你是真的是，你只要过去了，你就就就过去了，你就没有办法说再重来了啊！你只要做那个决定，你只要做了，你就没办法倒回了。所以我觉得，真的时间真的是非常非常的宝贵啊。那我在就是在耍废的时候啊，一定因为有些事情一定要做嘛。那我在耍费的过程中，就会想到那些事情，说：“诶、欸，我是不是要先去做那件事情呢？”但是又不想要做，你知道吗？就因为就是想要耍费嘛，所以就一直卡在这个这个地方，你知道吗？就想耍费，但是明明又有事情要做，这样子。后来我就想说：“啊，不行，这这件事情一定要解决。”我就上网去找啊。当然有自己想出一点一点东西来啊，就是说，我先讲我自己想出的那个解决方法，就是因为我觉得这种事情算是难免啊，就是不管任何人，他们都一定会有这个有休息时间，对不对？那有休息时间的时候，你就就好好休息吧，对不对？就不要再想说啊。工作要要怎么样怎么样，然后你应该你这要做的事情还摆在那边，你总没做，就各种各种这个这个叫什么？叫什么东西来着？<笑>罪恶感啊，哦，想那么久，哎、欸，真的想超久的，哎<笑>，想那么有没有十秒啊？卡在那边十秒，真的多尴尬嘞？罪恶感，就是就是一直会有这个罪恶感，会会来找你，你知道吗？然后，嗯，就会有这种那种感觉，就觉得自己哦，自己怎么这么烂那种感觉。我觉得啊，就是啊，就是休息就就休息，就不要想太多了。重点就是休息完之后，因为你一定要规划一个时间是休息。就像我们平常上班的时候啊，就一定是周休二日嘛。为什么要周休二日？我觉得也是有一定的道理啦，对不对？因为叫你一个礼拜一到七天都上班。一刚开始，你可能对这件事情很有热情的时候，你可以一一个礼拜每天都上班，你没差这样子。但是过一段时间之后，你就觉得说，干我为什么为什么要上上一个礼拜七天都要上班，完全没放假，到底在干嘛？所以我觉得周休二日也是也是有它的道理啦。如果没有周休二日，哈，我觉得应该我觉得应该一堆人都精神崩溃了。所以休息的时候呢，就是就是好好休息啊。不管看你要干嘛，不管你要干嘛，你只要你想要耍废，完全不做事，那也是哦，那也是可以的啊，对不对？反正休息的时候就是好好休息啦、啊。就像去度假的时候，对不对？我有时候去度假的时候啊，应该说有一次跟朋友出国啊，跟一大群人出国，然后。就看到，因为我那时候的计划是出去玩嘛，应该说大家的计划应该都是出去玩啦、啊。我不知道，我不知道其他人在想什么，但是我的计划是出去玩啦、啊，对不对？那我们晚上的时候就会，就是早上就跑来跑去嘛，那晚上的时候就会聚在一起。那聚在一起的时候呢，我就有看到有人把笔电拿出来在工作，我就想说奇怪，这个人到底是来干嘛的？他是来工作的还是来还是来玩的？当然，你可以说他是利用时间啊。但是，嗯，我觉得这个这个也跟每个人的认知不太一样啊，对不对？我我个人是觉得说，我那时候是这样觉得啊，就是你该你你你你都到国外了，你还要到你还要你还要工作，到底是什么什么概念？我真的是搞不懂这样子。好啦，总之我就是觉得说，休息的时候就是好好休息，工作的事情就先摆在一旁吧。虽然有时候罪恶赶回来，会来找你，但是你要一定要跟你自己讲说 ，OK， 过了这段时间，过这个休息时间呢，我就会好好工作了。该做的，该做什么事情，我就会去做这样子，我会全全全力的去做。这样子，哎、欸，这个这个方法我觉得还蛮有用的哦。因为之后啊，之后我就这样想，就觉得说，哎、欸，好像是这样没错哦。休息就好好休息啊，为什么还要给自己压力呢？对不对？那之后我假如有，就是全神全百分之百灌注的话。百十百分之百全力关注在这个工作还是在该做的事情上面的话，那不是很好的嘛？对不对？就我觉得有时候是自己给自己压力，你知道吗？因为因为你你对你自己的理想，你有自己的理想，你有一个自己的理想的。你对你自己有一个理想的目标，或是你想要成为一个更好的一个更好的一个人，所以你有时候就觉得说，啊，自己不能再浪费时间了，再浪费时间就就跟以前的我是一样的啊，对不对？就完全没有成长啊，所以你会一直给自己压力说，说啊，不能休息，休息就会是浪费时间。但是后来想开了之后，就觉得说，每个人都要休息。没有必要这样子，就是没有必要这样搞自己嘛，对不对？搞到得忧郁症有什么用呢？对不对？好了，总言之，这个这个就是我自己想到的这个方法啊。那当然，我后来有去上网查嘛，上网查说，你假如进入这种疲倦怠期。要该怎么办？那我看到有一个人，他是讲说，去跟你的朋友去做这个交流，但也不是那种随便的朋友，不是那种每天都在跟你耍废那种朋友。如果你去跟那种朋友去交流的话，就是在你觉得疲惫的时候去跟那种人交流，他会跟你说什么？他会跟你说啊，那你就继续耍废啊，什么关系？反正都这么废了，对不对？然后你就继续飞下去，就跟那个人一起，可不可以？当然可以啊，就看你的选择嘛。那那个人是说，你要找的就是可能找几个那种你们可能也是目标相同，就是想要成长的那种人，去交那种朋友，然后不定时就去。就就就来这个，不管是聊天或者是喝杯咖啡也好，说哎、欸，你最近过得怎么样啊？你你的计划进行的如何啊？然后我的计划进行如何？有时候你会从，你会你会看到对方从对方的这个计划，看到看到他说，哎、欸，他在这个计划就是。学到了非常多东西，然后也发展的非常好，这样子。有时候你就会从他的这个气氛得到一些激励，对不对？你就会激励自己说：“啊，他都能够这样，那我也我也要就是振作自己，对不对？”我觉得这个方法也是不错啦。但重点是哈，你要去哪里找这种朋友，对不对？这种人很很很少啊，我觉得真的很少，就跟我刚刚讲那个百分之五，我觉得应该是差不多的啊。我觉得应该没有百分之五这么少啊，大概因为百分之五算是最顶点那一种，我觉得就像伊兰骂是那种人的嘛。那那我刚刚讲这种人，可能百分之二十、三十应该有吧？不是百分之二十啊？应该百分之二十。<笑>百分之二十人可能有那种就是上进心这样子，那最后会就是成功的变成百分之晋升到百分之五的那种人，应该就对自己的要求非常非常的高啊。那那种人当然有时候我会觉得说啊，我也想要成为那种人，知道吗？但是。这就变成什么？这就变成这样在比较了。你只要在比较吼，就会陷入一个一个深渊，你知道吗？我觉得比较这件事情真的是非常的恐怖啦、啊。等下，好，我们等一下再来讲比较。那那他就是提出那个方法嘛，就是说你可以去跟这个有上进心的人去跟他交流，这样子。去跟他交了之后，你就会被他激励，然后你自己也想要就是过得更好这样子。我觉得这是一个方法啦。还有什么方法？我觉得他有讲讲讲，他他有讲到其中一个也是我我讲的那一个，就是说休息，就是好好休息。然后休息完之后，呢，就是全力在你该做的事情或者是你的工作上面这样子。所以休息这件事情真的是非常重要的、啊。然后他还有讲另外一个、啊、我刚刚突然想到就是，去做其他事情，去学习其他事情。因为因为你可能一直做同样的事情，然后你都没有学到东西嘛，学到新的东西。那你假如想要就是，假如碰到这种这个这个叫什么？倦怠期啊，你只要碰到倦怠期，去去学习新的东西、新的技能，对不对？因为你一学到新的东西了，你就会想说：“哎、欸，这个东西好有趣哦！”我觉得是我，我觉得应该是这样啦，因为我还没试过嘛。因为我看他是这样讲啦，他就是说学新的东西，可能是因为学新的东西，你就会被。就有那个心理的那个激素，说哦，这个东西好有趣，然后又会有一种动力就开始产生这样子，然后就就就就又会有这个动力就开始继续开始行动。当然、這個，这个这个这个方法我是没用过啊，所以我不知道、啊。顺便我之后会用试试看，就学习新的事物。我觉得这个这个东西也跟看书蛮像的、啊，因为看书你也会学到新的东西啊，不管是新的知识啦，还是给你一个新的对事情的这个思考方式也好，对不对？像我最近就在看那个这本叫什么鬼来着？我看一下，《袁岩斋》袁岩斋他写的《设计中的设计》。听到这本哈，是不是觉得设计中的设计这是什么东西啊？当初我会买这本也是因为这个，他作者啊，因为原岩哉他真的是超强的啦。好不好？我只能这样讲啊。他是这个无印良品的设计总监，无印良品为什么？为什么？为什么我觉得他这么厉害？就是因为他完全没有任何东西，你知道吗？他没有任何东任何东西，但是你又觉得他他的产品非常好，非常有质感。这这东西就是完全就是就是就就,就太强了啦，对,不对？<笑>要怎么样做才能做到这种地步？它没有东西哦，完全没有任何，就是额外的这个装饰。但是你又觉得它设计的非常好，对不对？我觉得这个这个应该算是设计的最高境界了啦。因为我个人也是最喜欢这种极简风，知道吗？我我是觉得说设计越简单越好，不要有太多不必要的装饰。像我觉得哈、哦。嗯，就讲到另外一件事情啦、啊。因为哈，因为这本书里面有讲到一个观念，它是说设计就是文化，对不对？设计就是一个国家的文化，对不对？你觉得你觉得这件事情有没有道理？我是觉得还蛮有道理的、啊，因为身为一个设计设计师，不管你是设计师啦，还是艺术家，我觉得艺术家应该。应该还是有一点影响力，但是比起设计师来说，影响力相对比较少一点。不管所以，不管是设计师还是美工、美术做美术，或者是你只要是在一个公司行号，或者是你做的东西是为商业的，这个不管是画图也好，还是做海报，就做设计。只要做出来了，就会变成这个国家的文化之一了。那我们现在这个台湾的文化是什么？我觉得有点有点可怕，你知道吗？像我们看现在路上的这些这个招牌，好了，你你会发现，现在路上台湾的招牌已经变成台湾的文化之一了。那这变成什么？就变成说，当初设计这个招牌的人，他们没有想过说，这个招牌对这个街、这个这个市市市井到底会有什么样的这个影响，对不对？因为每个人一定，每个人做招牌一定，每个人都想要更更显眼嘛。那怎么样显眼就更大、啊，野生更亮啊，然后字更大、啊、这样子，然后每个人都做的越来越夸张这样子。那到后来就怎么样？到后来就变成台湾的现在这样的一个一个一个情况，各种招牌路上各种招牌都有。你要说这是台湾的文化之一，当然这是台湾的文化之一，但是好不好看呢？嗯，我觉得是见仁见智啦，好不好？我个人是不太喜欢。但如果你说要改，要怎么改？因为之前我有看过，他们把招牌都统一统一成一个格式。它有一些装饰，它在最顶最高的地方，就是招牌最高的地方，有一点点的装饰，就像一些那个。那个什么花边那一种装饰，在最上面、看最下面有一点花边装饰，然后中间的字呢，也是都有统一这个统一字形，然后颜色，不管是字的颜色还是背景颜色，然后还有框的大小，就是招牌的大小，它们全部都统一哦、喔。我就有看过这个，有有一个地方他们是这样，有个地方他们是这样子用啊，他们这样设计，这样他们这样设定。嗯，我觉得这个这个东西可以再思考要怎么修改，因为不是说不好，应该说有点不习惯嘛。我也不知道啊、欸，因为我是突然想到这件事情的。然后平常有没在想说，哎、欸，招牌如果是招牌，要怎么去更改，让不管是招牌看起来更有质感，然后也会让这整个街道看起来更整洁，然后对那个店家来说，他也满意这样子，对不对？这些事情我觉得有点难呐、啊，好不好？所以设计师哈，我觉得设计师在一个国家的文化里面占非常非常非常大的这个影响啊。所以当每个设计师他设计出来的东西，如果他是随便设计哦，那这个国家它的不管是美感啊，或者是或者是文化这种东西，就会慢慢慢慢降低啦，对不对？如果设计师他对做出来的东西都不不不要求的话，就会变得非常恐怖了，你知道吗？这个事情哦、喔，我可以也也我我因为我平常也会买东西嘛，这也是我在看，就是让我有点个人有点不舒服的地方啊，就是像那种有些大卖，就是那种。网络商城啊，讲网络商城好了，只是有些网络商城哈，你不觉得他们的那些不管是 banner 或者广告啊，哦，每个都花的跟什么一样？到底到底是在干嘛？每个都跟每个每个每个广告都都在说，快看我这样子，快看我，然后快点来买我这样子。那当每个人都这样讲的时候呢，会变成什么样的状况？就变很吵杂了嘛，对不对？吵杂就没有一个重点啊。不管不仅是没有重点，而且这个这个东西就变得是一个，就完全没有不知道这个东西在干嘛的啦，对不对？所以我，我我当我进入到那个那个网度商城的那个首页的时候，我每次都会这样觉得，就觉得说，嗯。我理解为什么他们要这样做。应该说每个店家，为什么他们为什么要这样做？因为他们想要吸引客户去点这个广告嘛。那假如他想要吸引客户去点那个广告，那这个广告就一定要吸引人。那怎么样要吸引人？我觉得，因为现在很多这个 banner 都这样，他们都是有一些 GIF， 就是会动，会动，就是有点有点动图，然后换个颜色这样子，然后用那种很亮的颜色。然后字放很大这样子，然后然后颜色又很亮，这刚刚讲过了。可是他们颜色真的很亮，然后字又很大这样子，然后那个那个那个价钱也是放的超大这样子，然后感觉超优惠。比如前面有一个有一个这个价钱被划掉，然后下面有一个价钱超大。理解我，我我理解他们为什么要这样做啦、啊，但是，但是我觉得，假如每个人都这样做的时候，是不是是不是需要一个改变，对不对？而且这个做出来的效果，我不知道好不好啦。应该说，这做出来到底，身为这个做出来的那个设计师还是美编，他们对这个东西满意吗？我觉得这件事情哦，又可以讲到这个台湾的台湾对设计，不管是对设计还是对美编的这个定位啊，我觉得真的有点有点奇怪啦，吼，因为我本身之前也当过美编，然后。应该说，我在美编的时候，我不知道我能为公司做什么。当然，我知道我是做美编，我是做做一些广告图嘛，这样子。我当然，我当然知道我是做那些东西，但是我不知道我能为公司真正的为公司做做些什么事情。你，你懂我的意思吗？这让我有点有点疑虑，你知不知道？那个时候啦，因为我那时候还没有想到说我要为这个公司。做点事情，我那时候我只想说，哦，公司交代我什么事情我做就对了，这样我完全没有想到其他事情。我是后来就是离职之后，我才想说，哎、欸，我那时候应该要怎么样？美编应该要怎么样？或者是说，设计就是在一个一个公司的这个设计师，他到底要要为这间公司做些什么事情？我觉得这个这个这个东西是很多。我觉得是很多台湾的这个，不管是公司也好，还是一些基层的这个美编，他们所碰到的一些问题，他们可能没没想到这个问题啦。那到底是什么问题呢？我们可能下集再讲了，好不好？<笑>突然讲一讲，也讲到四十，也讲到也经，到快五十分钟了嘞。哎、欸，其实啊，这次讲这个。一刚开始我，<笑>一刚开始在讲什么东西？为<笑>什么会讲到这边来？<笑>一刚开始是在讲那个，我不是在，我是想讲说，哎<笑>、呃，真的觉得我很很厉害，你知道我竟然可以扯到这边来，<笑>哦，真的是有点夸张的。<笑>我我一刚开始不是在讲说那个什么那个。歧視,歧视和崇，歧视拜吗？怎么会讲到说公司的美编跟设计这件事情？<笑>哎呀，好了，也不错啦，好不好？就今天就这样子，这样子欢乐收尾啦，对不对？那下一集，下一集是不是要接着讲？是要接着讲呢，还是要讲歧视和崇拜这件事情？我不知道，反正<笑>。反正就在看哦<笑>，因为我今天今天讲这一集也是临时就想说啊，反正呵呵反正今天就讲这个吧，对不对？好、啊，没差啦，反正反正呵呵反正就就这样嘛，对不对？好，就今天就这样喽，拜不拜拜，下集再见哦。